0: Da ist alles schiefgelaufen, was schiefgehen konnte. Ich bin richtig schön verpeilt.
1: Gut. Willkommen zum Podcast. <lacht> Mainz gehört. Der Podcast. Für.
2: Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
3: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein's gehört. Schön, dass ihr dabei seid. Schon Nietzsche war der Meinung, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Und äh, ja, da bin ich ganz bei ihm, denn Musik ist weit mehr als ein akustisches Phänomen. Musik verbindet. Sie ist ein vielschichtiges Kommunikationsmittel und kann innere Türen öffnen, die vielleicht vorher verschlossen waren. Welche Bedeutung die Musik für unsere heutigen Gäste hat und wer sie überhaupt sind, das verraten sie uns gleich nach dem Steckbrief.
2: Ah ja,
4: ich habe den Steckbrief. Wenn du möchtest. Ja. <lacht> ja.
1: Okay.
4: Dann erstmal Name. Hanne K.
1: Patrick Hanne Jost K.
4: <lacht> Steht es schon so im Ausweis?
1: Noch nicht, aber Doch. wir arbeiten dran.
0: Okay. Jahrgang. Also ich bin 91.
1: Ich bin 88.
0: Und damit ist Patrick die Band-Oma. <lacht> also wir haben noch zwei weitere, die sind jünger als wir. Wir nennen hier keine Alter.
1: Außer unsere. <lacht> ah, ja, stimmt. Wir haben
0: ja unsere schon genannt. <lacht> Beruf? Ja, also ich bin Musikerin.
1: Äh, Hörertelefon bei FFH.
2: <lacht> oh, come on.
1: Okay. Ich, bin auch, ich bin auch Musiker.
4: <lacht> Dann, wenn ihr euch eine Superkraft aussuchen könntet, welche wäre das?
1: Also ich habe früher schon viele Gedanken daran verschwendet und meistens kam ich an den Punkt, dass ich mich nicht entscheiden konnte, ob unsichtbar oder doch lieber fliegen können. Aber ich träume ganz oft vom Fliegen. Ich glaube, das ist mir wichtiger.
0: Also bei mir ähm, ist es das Atmen unter Wasser, weil ich davon immer träume und ich ein sehr wasseraffiner Mensch bin. Wolltest du als Kind auch immer Meerjungfrau sein und sowas? Nee, das nicht, aber ich war schon immer gerne im Wasser einfach. Ich äh, schwimme viel und tauche auch viel und habe immer schon die Meerwelt so für mich entdeckt. Deswegen, ja, das wird's wohl, wird wohl meine Superpower. Mhm. Mhm. Oder den Patrick beherrschen, das ist auch eine gute oh. Superpower.
1: Oh, es ist, also ich bin da ein Kryptonit. <lacht>
0: Okay,
4: lass mal so stehen. Dann, letzte und wichtigste Frage. Vervollständige diesen Satz. Meins ist für mich,
0: ja, Heimat.
1: Jetzt auch Heimat.
0: Oh, zugezogen.
1: Ja, wir beide eigentlich, aber die Hanne halt eben schon vor zehn Jahren und ich erst seit einem Jahr. Also, oh, schon, ganz frisch. ja, ganz, ganz frisch. Und Hanne natürlich viel besucht in den letzten zehn Jahren und auch so Wahlheimat. Es war klar, okay, wenn ich zu Hause wegkomme, dann wird's meins, aber es hat halt ewig noch gedauert.
0: Ja, aber du hast eigentlich schon hier so viel Zeit verbracht, dann auch. Das ja. War schon immer.
1: meinzer im Herzen. Genau.
3: wo kommst du eigentlich her?
1: Aus Hessen, genauer gesagt, Nähe Limburg. Noch genauer gesagt, bei Filma. Und ganz genau.
0: Und jetzt interessiert's keinen mehr.
1: <lacht> Bayer.
0: Bayer.
4: Eure Jahrgänge habt ihr verraten? Was ist denn der Jahrgang eurer
0: Band? Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen schwierig zu beantworten. Das Projekt, was mit Patrick und mir angefangen hat, das gibt es seit zehn Jahren. Aber die Band, so wie sie heute existiert, gibt es jetzt seit sechs Jahren, richtig? Also,
1: also uns gibt es seit elf Jahren, Hanne und mich und die Band, wie sie jetzt existiert, seit fünf Jahren.
0: Das, was Patrick sagt. <lacht>
3: Ja, ihr beide habt euch ja schon in der Schule kennengelernt, wenn ich richtig gelesen habe, ne? Also ihr kennt euch schon eine ganze Weile.
0: Ja, genau, also ohne ohne in der gleichen Schule gewesen zu Ach so. sein, genau, aber wir haben uns durch gemeinsame Schulfreunde kennengelernt, dann habe ich mal Bass in Patricks Band gespielt und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ob er mit mir auf die Bühne gehen würde, als so dieses Hanneka-Projekt angelaufen ist und damals, äh, ja, hat er Ja gesagt und ist geblieben.
2: Ja,
1: also was auch daran lag, dass unser, also dieses besagte Konzert, was wir zuerst gespielt haben, war ein Bandcontest und aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil irgendwelche Gelder, von denen wir nichts wissen, geflossen sind, haben wir da den ersten Platz belegt und der erste Platz war dotiert was? mit einer CD-Produktion und äh, ja, keine Ahnung, da war ich halt total heiß drauf, weil ich das bis dahin noch nicht gemacht hatte und hab halt gesagt, ja klar, bleibe ich jetzt dabei, so jetzt gehen wir mal ins Studio und dann hat das alles seinen Lauf genommen.
4: Und ist daraus dann die erste EP entstanden? Genau. Ja, die allererste, ne? Also von 2009 dann, ja. ja. Die gab es dann noch so richtig als CD. <lacht> oh, ja, CD, CD erklär dann, was deine CD
0: ist. CD und Jewel Case sogar, so richtig mhm. Plastik.
1: Ja, Plastik ja. machen wir seit den Alben hier jetzt nicht mehr, aber früher war es tatsächlich noch Plastik, da ja. waren wir auch noch ein bisschen unbewusster. Aber genau, ist auch heute ausverkauft. Also, wenn jetzt jemand äh, das hört, der sie hat, der soll sie in Ehren halten, die wird nicht mehr aufgelegt.
2: <lacht>
3: Aber kann ich davon ausgehen, die Musik war schon immer Teil von euch, auch schon in der Schule, in der Kindheit. Also habt ihr schon immer eine Verbindung dazu gehabt quasi?
0: Ja, voll. Also bei mir war eigentlich schon immer klar, dass ich irgendwas mit Musik machen muss, weil das einfach sowas ist, was aus mir rausströmt. Und ich habe eigentlich schon immer ein Instrument gespielt oder gesungen oder irgendwie performt. Keine Ahnung, ich war mal Anastasia-Fan und habe dann von meinen Eltern Anastasia performt mit der Sonnenbrille und so. Das hat mich einfach schon immer begleitet und äh, Udo Jürgens hat da mal ein schönes Zitat gebracht. Er hat gesagt, dieses, dieser Drang, auf eine Bühne zu gehen und eigene Musik zu performen, zu schreiben und dieses Ventil zu nutzen, das ist wie eine kleine Blume, die wächst in einem und die, die wächst immer zum, zum Licht und du kannst machen, was du willst. Du kannst versuchen, einen Bürojob zu lernen, du kannst machen, was du willst, die wird immer ans Licht kommen und du wirst immer dieses Performen und auf die Bühne gehen in dir haben. Das ist so meine Geschichte.
1: Ja, bei mir war es ganz anders, weil ich dachte mal früher, ich werde Detektiv. Als man dann gemerkt hat, es ist eher unrealistisch, dann war es der Polizist. Und wo ich mich daran erinnere, ist, dass ich schon früh auf jeden Fall angefangen habe, irgendwie mal zu versuchen zu singen. Und ich habe so, so eine Erinnerung, als ich mal mit 14, 13, 14 mit meiner Cousine zusammen in meinem Zimmer saß und zu irgendeiner CD mitgesungen habe und dann zu ihr gesagt habe, jetzt... Jetzt sag doch mal ehrlich, es klingt echt doch gar nicht schlecht, was ich mache. Und sie hat damals so gesagt, ja. <lacht> Und dann hat es echt nochmal ein paar Jahre gedauert. Also Gitarre, Späteinsteiger eigentlich sogar.
4: Welche CD waren das? Oder welche Musik? Boah. Backstreet Boys. Weißt es noch?
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber was ich jetzt hier zum Besten geben kann, ist meine allererste CD, die ich hatte, war von Lucy Electric. Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Erste eigene CD. So Und cool. stolz drauf. Warum gut? das Ja, <lacht>
3: Ich habe bei der Ansprache ja schon gesagt, Musik, also für mich ist das auch ein Kommunikationsmittel und Hanne, du meintest eben auch so eine Art Ventil. Mhm. Kann man das sagen, dass das also für dich die Musik wie für andere Tagebuchschreiben ist oder eben eine Art, um Gefühle von dir selbst auch zu transportieren, um die auszuleben? Um, was macht das mit dir, wenn du auf der Bühne stehst? Mhm.
0: Also ich könnte dir zu jedem Lied, was ich mal geschrieben habe oder auch zu den Liedern, die Patrick äh, geschrieben hat, sagen, zu welcher Situation oder zu welchem Lebenspunkt das passiert ist, mhm. dieses Lied. Und von daher ist es schon ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Ich finde, das ist ein ganz schönes schönes Bild. So, Aber jeder, der das da draußen hört, also vor dem wir dann performen, darf natürlich da rein interpretieren, was er möchte oder was er oder sie möchte, weil es einfach... Glaube ich, Also ich glaube, Musik ist, ist viel mehr als jetzt nur der Ausdruck meiner Emotionen, die ich in den Lied packe, es hat auch ganz viel mit Interpretation zu tun. Ja. Mhm.
3: Wie ist das bei dir?
1: Ich sag mal so, bei mir ist es ja so, dass ich textlich nicht so weit bin wie die Hanne. Also das ist bei mir einfach, ich sag jetzt mal in Klammern, noch nicht so. Vielleicht wird es mal mehr mit Texten, aber bei mir ist eher so das Musikalische im Vordergrund. Und da stehen dann gar nicht so Worte jetzt in, mit der Anlehnung Tagebuch dahinter, sondern wirklich einfach teilweise rumgeklimper. Manchmal höre ich andere Sachen, wo ich denke, das, das finde ich gerade so gut. Mal gucken, ob ich irgendwie in die Richtung was hinbekomme. Aber ja, wenn Worte dahinter stehen würden, auch bei mir, dann, dann wäre es wahrscheinlich die gleiche Anlehnung wie bei Hanne. Aber bei mir ist es dann doch eher die Musik und die kommt irgendwie aus dem Gefühl heraus.
3: Aber es ergänzt sich ja dann auch ganz toll. Ja,
1: ja, genau. Ja,
0: total. Also, wobei ich auch sagen muss, oft ist es auch so, wenn wir jetzt zusammenschreiben, Patrick und ich oder auch, auch Niklas Malte, Patrick und ich, die Melodieführung oder das, was dann an musikalisch-technischem dahinter steht, das passt dann auch meistens irgendwie zum Text, weil ja immer eine bestimmte Stimmung transportiert wird. Und ich glaube, die Jungs kennen mich sehr, sehr gut. Und wenn die, wenn ich mit einem Text ankomme oder mit einem unfertigen Song, dann dann adaptieren die das sofort auch für sich. Also ich glaube, dass wir da einfach sehr auf einer Stimmungsebene sind, sehr schnell in unseren Songwriting-Sessions. So.
1: Ja, meistens ist es ja so, du kommst, wenn du mit einer Idee ankommst, wo schon was dahinter steht, ist es so, dass ich meistens sage und das auch so mache, äh, okay, ich höre das jetzt erstmal nicht komplett an, weil mir selbst meistens sofort irgendwie Gedanken kommen und dann höre ich schon einen Akkord bei Hanne, wo ich sagen würde, und den hätte ich anders gemacht. Und ab dem Punkt mache ich dann die Aufnahme aus und spinne das Lied für mich dann quasi erst nochmal so weiter, wie ich es jetzt weiter gedacht hätte. Und dann kann man am Ende meistens irgendwie was Kompatibles zusammenfügen. Genau.
4: Und ihr schreibt und performt auf Englisch. War das irgendwann eine Entscheidung, die ihr oder du getroffen hast? Oder kam das auch von hm. selbst?
0: Also eigentlich war es schon immer so, dass Englisch meine Herzenssprache war und ich besser in Englisch funktioniere als auf Deutsch. Und dann haben wir es mal probiert, dass, dass ich einen Song auf Deutsch geschrieben habe und den mal im Studio eingesungen habe. Und das klingt halt extrem wie Schlager. Also also meine Stimme klingt wie Schlager. Die Art und Weise, wie ich Songs schreibe, auf Deutsch, es ist also. Ja, und Schlager wollte ich halt nicht machen. Ja? Also deswegen äh, haben wir dann gesagt, nee, dann bleiben wir lieber bei der Sprache, in der ich mich auch wohlfühle, sie zu singen und zu performen. Und bisher waren auch die Rückmeldungen immer extrem gut. Also wir waren irgendwie in Kanada auf Tour. Und die haben halt alle eigentlich nicht gemerkt, dass ich Deutsche bin, vom, von der Aussprache mhm. her, bis dem Moment, wo ich Ansagen gemacht habe. Und das dann natürlich auch so ein bisschen ausgespielt habe, ne dieses so und sowas. Ähm, thank you very much. Thank you very much. I'm Hannah from Germany.
1: Ja, aber auch schon allein die Tatsache, dass wir Kanada spielen konnten, das ist mhm. ja der englischen Musik äh, verschuldet. Weil wenn wir jetzt Juli wären, dann... Ja, hätten die Kanadier das irgendwie nicht so ganz verstanden wahrscheinlich. Oder dann hätten wir da wahrscheinlich auch gar keine Bookings bekommen, weil das da einfach nicht so Fuß fassen kann. Und das hat uns halt Türen geöffnet auch da.
3: Auf jeden ja. Fall, ja. ja. Aber ich habe auch den Eindruck, ne im Englischen kannst du viele Dinge noch mal viel expliziter deine Gefühle ausdrücken. Zum Beispiel ähm, im Deutschen klingt das ganz schnell sehr übertrieben schnulzig oder auch mhm. schlagermäßig, wie du meintest. Das ist ja. einfach schwieriger, finde ich, die Gefühle da so zu transportieren wie im Englischen. Ja, ja. auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele sehr gute äh, deutsche Songwriter. Mhm. Ähm, ich sagen. Ja, und da habe ich auch Mords Respekt vor. Genau, aber für mich war eigentlich Englisch eigentlich... Englisch-Englisch Englisch war immer das Wichtige. Weil ich so gut in Englisch bin. Englisch-Englisch.
3: <lacht> ja. Wie ist denn das für euch? Das heißt, ihr habt ja eure Leidenschaft, euer Hobby zum Beruf gemacht. Ihr macht das hauptberuflich, ne? die Musik. Ist es da noch Leidenschaft? Also man hört ja oft, ja, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht und jetzt ist es, ich habe zwar die Liebe dazu, aber es ist jetzt eher Stress und ich muss mein Geld damit verdienen. Da verglüht oft auch so dieser Funk manchmal ein bisschen. Wie ist das bei euch? Also
0: es gibt Momente, wenn man viel zu tun hat oder zum Beispiel als jetzt der Lockdown kam. ne? Also es gibt Momente, da denkt man sich, oh, ja, also es ist schon... Ist es ist schon ein, was, was weiß ich, was die Omas immer sagen, ist schon ein hartes Brot. Oder so, ne? Also es ist schon schwierig manchmal. Oder es gibt Momente, wo man dann auf Tour ist und man hat irgendwie wieder nur zwei Stunden geschlafen, muss dann eine Show spielen oder sonst was. Oder man muss wieder in einem Hotel schlafen, wenn man auch eigentlich nur zu Hause in seinem Gebiet Es
1: gibt aber auch gute Momente.
0: <lacht> ja, okay, ich komme noch zu den guten Momenten. Äh, ja, sowas halt, ne? Und dann gibt es aber immer auch den Punkt, wo du auf der Bühne stehst und wo du von dem Publikum so viel zurückkriegst. Und das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist ja so eine hohe Emotionalität, die man auch auslöst mit den Songs und und so viel Dankbarkeit, die einem entgegenkommt. Und dann will ich sagen, ich. Also es hat sich immer gelohnt. Und es war nie ein Moment da, wo ich sagen würde, ich höre auf oder ich zweifle daran oder sowas. Ja, also,
1: ja, also bei mir ist es auch mit, mit neuer Musik von anderen irgendwie kennenlernen, dass ich mich mal wieder so richtig in die Musik reinfühlen kann und dann auch dadurch einfach Bock bekomme, Musik zu machen und das so zu spüren. Das kann ich gar nicht wiedergeben mit Worten, was was das so auslöst in einem. Ja. Und von daher, also das ist echt die Belohnung dann im Endeffekt für alles, für eine kurze Nacht oder gar keine Nacht oder was auch immer. Also, Kämpfer. ja, nee, ich habe es nicht bereut.
0: Oder auch das Kreativwerden im Studio. Also, keine Ahnung, wir sind hier ja bei Marc, Julian im Studio in Mainz-Gonsenheim der uns eigentlich auch immer unterstützt und aufnimmt. Und es gibt dann so Momente, wenn ich einfach mal abends hierher komme und wir nehmen einen Song auf, wo ich gerade eine Idee hatte oder sowas und dann und dann gibt es so eine Symbiose und es ist einfach so... Plötzlich so viel Kraft, die in so einem Song steht, ne? Und dann ist eigentlich alle Anstrengungen vergessen und man genießt einfach den Moment mit dem, was man auch erschafft, sozusagen.
3: Also mir geht das so. Also, ich bin ja auch in der Band, <lacht> man hat leider keine eigene Musik, aber ich finde das auch immer magisch. Es ist für mich fast magisch, auch wenn es kitschig klingt. Aber jeder kann was, jeder trägt seinen Teil dazu bei und daraus entsteht dieses Werk irgendwo, was mir dann Gänsehaut macht.
0: Ja. Genau. Also Wahnsinn. man sagt, glaube ich, nicht umsonst, dass die Herzen anfangen im Gleichtakt zu schlagen, wenn man gemeinsam Musik macht. Also es ist wirklich
2: so. Mhm.
4: Ja. Ihr habt eben schon angesprochen, dass ihr in Kanada auf Tour war, 2017, das erste Mal. Ja. Und 2019 nochmal. Ja. Und du hast eben schon den Lockdown und Corona angesprochen und eigentlich mhm. wärt ihr ja im Frühling nach Australien geflogen. Ja,
0: wir waren in Australien. Ich war doch in
4: Australien, musste Im das Januar. aber abbrechen.
2: Oder? Nee, Das gar nicht. lief
1: so. noch, das ging noch alles über die Bühne. Das war, also wir waren dieses Jahr im Januar, waren wir da und haben auch dann die Buschbrände miterlebt und haben so vor Ort gedacht, boah, wir erleben hautnah das große Thema 2020. Und dann kam am Ende von der Tour, sprich so um den 20. Januar, kam so über WhatsApp von meiner Freundin hier zu Hause die erste Nachricht, boah, da geht gerade irgendwie so ein Virus los, wo ich mir, also ich habe die Nachricht zuerst erhalten und ich dachte mir in Australien so, ja und? Also erstmal dachte ich halt so, ja, das ist doof, klar, aber erstens, ich bin jetzt hier in Australien, zweitens, wenn ich nach Hause komme, bin ich in Deutschland, das geht jetzt irgendwie in, in Asien los, man kennt Bilder aus Asien, dass da sowieso so viele Menschen schon mit Mundschutz rumlaufen, irgendwie dann... Man hat da so bestimmte Verknüpfungen und denkt sich so, ja, okay, das ist doof für die, es wird wahrscheinlich rumgehen, es wird wahrscheinlich mich nicht so großartig irgendwie betreffen. Und dann war es auch erstmal so und dann sind zwei Wochen irgendwie zu Hause vergangen und dann äh, ja ging es ging's so <lacht> langsam los. Und dann haben wir noch Konzerte gespielt, irgendwie Eins, so ein paar. Ja. Nee, ich glaube zwei. Ah, zwei, okay. Zwei ja. Stück noch gespielt und das eine, was schon unter diesem Corona-Stern auch stand, also ja. wo es wirklich schon so war, irgendwie oh, das finde ich jetzt noch statt, oh, wir kommen mit ein paar Leuten zusammen, hm, mal gucken, wie das so wird und wie da so die Stimmung ist. Das war, glaube ich, der 7. März, wo wir noch unser letztes Konzert gespielt haben. Also ich hatte da schon ein komisches Gefühl an dem Abend, aber irgendwie ging es halt noch. Und Dann hätten wir am 13. März noch ein Konzert gespielt, was sogar noch stattfinden sollte, aber mit Regeln schon, mit Desinfizieren und Name hinterlassen, was zu dem Zeitpunkt ja auch einfach noch so war, dass super komisch war. Irgendwie jetzt nach ein paar Monaten haben wir uns dran gewöhnt, aber mhm. da war das noch so nee, wir wollen doch kein Konzert spielen, wo die Leute sich irgendwie dann desinfizieren müssen und wo die dann ihren Namen hinterlassen müssen. Was gibt es denn für eine Stimmung an dem Abend? Das ist total komisch. Sodass wir als Band entschieden haben, nee, wir spielen das nicht. Aber
0: es war oh. auch letztendlich die richtige Entscheidung, ja. weil das war der Freitag vor dem Montag, in dem die Pressekonferenz war, dass halt der komplette Lockdown kommt. Mhm. Wo wir dann dachten, ja, es war vielleicht ganz schlau, dieses Konzert nicht zu spielen. Ja. Der Veranstalter letztendlich dann auch ganz verständnisvoll reagiert und es einfach verschoben.
1: Genau, wir hätten halt wirklich an diesem Wochenende nochmal knapp 200 Leute in einen Raum in einen kleinen Raum gepackt und jetzt und so im Nachhinein betrachtet war es wahrscheinlich die kluge und bessere Idee, das einfach nicht zu machen.
4: Ja. Mhm. Dann wart ihr wieder in Deutschland und hattet erstmal viel Zeit.
0: Ah, ja, wir ja, haben ja immer so viele äh, tolle Ideen dann direkt, wenn sowas genau. passiert und sind dann relativ flexibel. <lacht> Von daher, wir hatten nicht viel Zeit. Nee, wir haben ja. äh, dann direkt ein neues Projekt aus dem Boden gestampft und äh, sind eigentlich seitdem alle 24-7 an ja, dem
4: super Projekt. Beschäftigt. Spontan war das dann auch, oder? Oder war das schon vorher im Kopf vor
1: Corona? Nee, so? also man muss ja eigentlich schon sagen, wir hatten erstmal die Idee noch nicht zu dem Projekt. Weil erstmal haben wir auch gesagt, ja gut, dann äh, jeder ist für sich zu Hause, äh, okay. Malte, Schlagzeuger von uns, bitte mach mal von dem Song von uns Schlagzeug als Grundgerüst, nimm das mal auf. Dann spielen wir das irgendwie unsere Instrumente drüber, singen darüber. Jeder filmt sich dabei. Und dann haben wir das gemacht, was viele andere auch gemacht haben. Wir haben halt diese Quarantäne-Sessions jeder für sich zu Hause aufgenommen. Und dann hat es uns irgendwann aber nicht gereicht. Und, ja, und dann? Wir waren, wir
0: waren halt noch total, also man muss sich das so vorstellen, man kommt von Natur wieder in einem völlig fremden Land und hat irgendwie so Tausende von Eindrücken, hat super viele neue Freunde gefunden wir waren da auf so einem Festival, wo wirklich auch Künstler zusammenspielen und und das eher so eine ja freundschaftliche Ebene untereinander ist gar keine Konkurrenz, also Konkurrenz gibt es in Australien in dem Hinblick gar nicht so unter den Bands und dann waren wir halt alle so voll so oh wie schön und ach und wenn es das doch in Deutschland so gäbe und äh, kam halt nach Hause und dann wurde halt irgendwie alles abgesagt und äh, wir haben echt gedacht das ist ja jetzt nicht wahr hm. Und dann haben wir halt eben diesen Solidaritätsgedanken, dieses, wir müssten doch eigentlich alle viel mehr zusammen machen. Wir müssten doch eigentlich uns gegenseitig mal featuren und unsere, keine Ahnung, Fanbases zusammenbringen und mal gegenseitig zeigen, wie toll wir eigentlich sind. so Also ne alle Künstler. Und dann haben wir gedacht, ah ja dann gründen wir halt jetzt mal so eine Plattform einfach und da präsentieren wir einfach mal alle Künstler, die Bock haben mitzumachen.
1: ja. Die waren auch einige dann.
0: Waren
4: einige. Die Plattform heißt Culture Y. Genau. Und unser culture-y.com kann man sich auch alle Folgen angucken,
0: die ja. es bisher gab. Genau, also wir haben jetzt so eine Live-Show da draus gemacht mit dem Frankfurter Hof zusammen, wo wir verschiedene Leute einladen. Ihr wart ja auch äh, letzte Woche da. Also ja, mit,
4: stellvertretend war ich da. Genau.
1: Genau, aber Culture Why, also das ist ja zuerst als Plattform im Internet entstanden. Also ich, ich glaube, es sind irgendwie über vier Wochen vergangen, bis daraus dieses Live-Format geworden ist, was wir aus dem Frankfurter Hof größtenteils senden. Also zuerst war das wie so eine Art Mediathek, die wir da ins Leben gerufen haben, wo wir halt einfach alles ausgestellt haben. Also jeder Kulturschaffende, alle KünstlerInnen, die irgendwie Bock da drauf hatten, die haben da ihren Platz gefunden und genau, da gab es wirklich von Dramatischem, also sprich Theater, Zeug, Musik, was gab es denn noch alles? Kunst, wir haben echt alles ja, da vertreten. Genau,
3: ja, Hörbücher. Ja.
1: Live-Hörspiele.
3: Ähm. Live-Malen.
1: Äh, Live-Malen ja. der Sendung dann, genau. Äh, ja. Ja,
3: stimmt, ja, Das heißt, man konnte einen Beitrag aufnehmen und euch schicken. Oder genau. das kann man, glaube ich, auch immer noch
0: oder? Genau. Klar, ja, die die mhm. äh, Plattform gibt es nach wie vor und ähm, was wir auch total gerne machen inzwischen ist so Videos mit anderen Künstlern zusammen aufnehmen, also wir haben so ein paar von von den Künstlern, die was eingesendet haben, auch gefragt, ob sie vielleicht einen Song mit uns zusammenspielen wollen und das äh, ist echt ganz cool,
1: ja. ja. Genau, und es lebt immer noch, wir haben tatsächlich gerade heute erst wieder ein Cruise-Video von OKTV OK TV Mainz bekommen, heißen sie OK? Opa OK? Kanal. Kanal, ja. ja. Also, okay. Ja, ja aber sie, sie nennen es, oh, Okay. <lacht> genau, also da kommen immer noch aktuelle Sachen rein. Also wenn das jemand hört, der sich gerade angesprochen fühlt, weil er sich denkt, oh, ich habe doch auch meine Kunst, die ich präsentiert haben möchte. Wir sind dafür da. Mhm.
3: Und für alle, die es noch nicht kennen, das wird dann während eurer Live-Sendung ausgestrahlt, dann zwischendurch? Oder
0: teils, teils? Also wir, wir haben jetzt nur noch eine Live-Sendung. Und mhm. zwar nächste Woche. Nee, diese, diese, Wo Woche. diese
1: Woche Mittwoch. Ach, der Siebter für alle?
0: 19 Uhr.
4: Gibt's genau. dann zu gucken. Jetzt auf culture ycom Genau,
1: okay. jetzt schon online. <lacht> genau. ähm, oh, die Sendung war gut.
0: Oh, diese, sie war super, die Sendung. <lacht> Grand Finale. Ja, genau. Deswegen es jetzt demnächst dann die Beiträge nicht mehr zu sehen geben. Also, die werden dann auf die Plattform gestellt und, aber eine Live-Show gibt's jetzt, ist jetzt so erstmal nicht mehr geplant. Genau,
1: wir behalten uns das vor, vielleicht in verschiedenen Locations nochmal einzelne Sonderfolgen in Zukunft zu machen, aber dieser, Regelmäßige Wochenturnus, den wir jetzt seit äh, sieben Wochen hatten, der ist jetzt ab der Folge, die jetzt online ist, <lacht> dann erstmal vorbei. Und wir gucken jetzt mal, wie es für uns weitergeht. Zum einen auch natürlich, weil wir tatsächlich richtige Konzerte im September anstehen haben, wo wir jetzt einfach mal schauen, was daraus dann so wird, irgendwie, ob das alles so stattfindet. Weiß man noch nicht.
3: Nee, ist heute schon die erste Absage gekommen. Für September tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Aber es gab doch jetzt Lockerung. Gut, die sind noch nicht so, ich weiß nicht, nee. was das für feste waren. Aber nicht glaub, 375, glaube ich, dürfen doch schon im Freien zumindest. Ja, ja, mit Mindestabstand. Und das oh. können manche kleinen
0: Locations einfach nicht ja. machen. Die sagen, mhm. das ist immer noch nicht... oder Also wenn sie es machen würden, wäre es nicht rentabel, weil dann mhm. irgendwie zehn Leute da sitzen in einem Club, wo eigentlich... Müssen sie die Karten reinpassen. ja den Preis erhöhen, bis es... Ja, ja genau. also das Stimmt kann dann sich
1: wieder ja. keiner leisten, was ja auch verständlich ist. Also, ja. Ja.
0: also es ist so für uns noch ein bisschen ungewiss, was die Zukunft bringt. Ähm, ja Wir wollen einfach wieder spielen, das wäre schön.
4: Ja. ja, und das wahrscheinlich dann auch über Deutschland hinaus. Klar. Weil ihr reist so, ja. gerne, hat man ja schon gehört, Kanada, Australien.
0: <lacht> ja, also wir reisen gerne, wenn wir da in den Ländern Musik machen können. Also mhm. das ist so immer die Grundvoraussetzung. Und wir ja. sind aber, glaube ich, im Februar, wenn dann alles wieder geht, in der Schweiz unterwegs.
1: Genau, das genau. ist jetzt gerade in der aktuellen Planung. Ich glaube, das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir das hier äh, öffentlich erzählen, oder? Nö, das hm. steht
0: schon überall. Echt hey, das, das steht schon. Homepage, oh, ich sollte ja. mal wieder auf unsere Homepage
1: gehen. <lacht> wow, aber gut, äh, ja, genau, Februar, Schweiz. <lacht>
3: Ja. Ist da noch was anderes geplant für die weitere Zukunft, <lacht> äh, auch wenn Planen gerade schwierig ist? Ja, aber das ist der aber, Punkt. Der da was ins Auge gefasst?
0: Ähm, wir wollen auf jeden Fall nochmal nach Australien, wenn das irgendwann wieder möglich sein sollte, weil uns einfach das Land sehr gut gefallen hat und unsere Musik da einfach sehr gut funktioniert hat. Das wäre schön, wenn das irgendwann mal wieder klappt, aber man weiß es nicht. <lacht>
4: Ich würde gerne ein bisschen über die Musikszene in Mainz sprechen, weil ihr habt euch ja auch auf die Fahne geschrieben, dass ihr Leute mit Musik, durch Musik zusammenbringen wollt. Und ich habe auch gelesen auf eurer Homepage in der Vita, wenn ich das kurz zitieren darf, Hanne K. gehört zu der Spitze, die einen neuen Zeitgeist führt. Was ist das denn für ein Zeitgeist?
0: Ja, also das ist im Prinzip das Credo, nach dem wir leben möchten, ist eben, dass wir zum einen Generationen zusammenbringen, dass wir sagen Musik und, und eben diese handgemachte Musik, die wir machen, kann ein Kommunikationsmittel sein zwischen Generationen, was schon mal das, der erste große Punkt ist. Und das andere ist eben, dass wir wirklich versuchen wollen, mit mehr Respekt und Anstand gegenüber anderen durch die, durch die Welt zu gehen und, und da auch einfach ein bisschen mehr Liebe zu verteilen, weil ähm, wir glauben, dass ganz vieles durch Hass und Neid vergiftet wird. So Und dem wollen wir so ein bisschen entgegenstehen. Und ich glaube, das ist auch der, der Zeitgeist, den es jetzt braucht. Ja.
4: Wie, wie würdet ihr die Mainz-Musikszene beschreiben? Weil es gibt ja schon einige Bands, aber ich glaube, die haben viele überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt viele, viele kleinere Bands, die unglaublich gut sind und, und unfassbar gute Musik machen, die noch nicht so nach draußen kommen, sage ich mal. Das ist ja, wie soll ich sagen, es gibt ja auch ein paar, die, die einfach schon bekannt sind und es gibt äh, wieder dieses Spiel zwischen, ja, aber jetzt spielen die die großen Auftritte und, und die spielen spielen sie nicht und so. Und ich glaube aber, in Mainz ist es relativ harmonisch zwischen den Bands. Also wir, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen und vielleicht lebe ich da auch in einer Blase, also in so einer Bubble, weil bei mir immer alles rosa mit Regenbögen ist. Aber ich glaube, dass wir mit den Freunden, die wir in Mainz gefunden haben, auch sehr, sehr, viele Entwicklungen durchgemacht haben. Also wir sind zum Beispiel sehr gut mit Linda Bender befreundet, ehemals Bender und Schlinger, jetzt Lynn Music, die einfach unfassbar gut ist. Also immer, wenn ich diese Frau spielen sehe, denke ich mir, was ist denn da eigentlich? Also das kann doch nicht wahr sein. weil ne? Und ich glaube, die hat uns sehr viel beigebracht auch. Und und wir, ihr vielleicht auch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen vermessen ist. Keine Ahnung, Sinu ist jemand, mit dem wir auch schon Features gemacht haben, den ich unglaublich schätze als Musiker und ja, für mich ist es sehr harmonisch in der Mainzer Musikszene. Und, und es
1: kommt ja auch immer mehr dazu irgendwie so. Also jetzt gerade Lilly Rubin irgendwie ja. ist total für uns am Start und wir lernen uns gerade eigentlich erst so kennen, aber auch das harmoniert total gut und da könnte man sich auch total vorstellen, irgendwie, dass da mehr draus wird. Also mhm. wenn ihr das hört, lasst mal planen irgendwie, weil <lacht> noch gibt es keine Planung, aber es ist halt total cool und äh, so ergibt sich halt immer mehr. Und Mainz ist da... Schön.
2: Ja,
0: also es fühlt sich einfach gut an mit den Menschen irgendwie was zu unternehmen auch, so also auf ganz freundschaftlicher mhm.
3: Ebene. Muss ja nicht immer nur Musik gehen. Nee.
2: <lacht>
3: also du hast vorhin gerade erwähnt, dass in Australien einfach da so ein harmonisches Verhältnis auch zwischen den unterschiedlichen Musikern waren. Kann man, kann man das so ein bisschen mit Mainz dann vergleichen?
0: Auf jeden Fall in der also in dem Bereich, wo wir uns bewegen, auf jeden Fall. Ich hab, wir haben früher band Bandcontests gespielt, sowas, ne? Was im Prinzip jetzt ein Konzept ist, wo ich sagen würde, das ist komplett Banane, sowas zu machen, weil damit stellen wir, oder da haben wir uns gegen andere Bands gestellt. Da gab es einen Gewinner, oder? Mhm. Für, und wir haben Kunst verglichen, wir haben Musik verglichen mhm. und irgendwo hat sich das für mich, auch für die anderen, äh, nie wirklich gut angefühlt. Und dieses Gefühl im Backstage-Bereich zu sitzen und irgendwie dieses Konkurrenz, dieser Konkurrenzgedanke steht, im Raum und das kann irgendwie auch niemand behaupten, es wäre nicht so, wenn man gegeneinander antritt. Das würde ich nie wieder spüren. Also das fand ich ganz, ganz furchtbar. Es hat mich unheimlich mitgenommen. Und deswegen, wenn wir jetzt mit anderen Bands auf eine Bühne teilen, dann nur auf Augenhöhe, ja, außer wir supporten die Hutas, dann. Ähm ist das vielleicht
1: nicht ganz also, da vielleicht wir doch ein bisschen hoch. Aber, ja.
0: <lacht> da wir hoch, ja, auf jeden Fall. Nee, aber aber dann immer auf Augenhöhe und am besten immer so, dass wir uns gegenseitig featuren und irgendwie was Cooles auf dieser Bühne passiert, was, was uns dann alle gut schlafen lässt. So, mhm. Das finde ich sehr wichtig. Und in Australien war das so. ja. Kanada auch. Man ja. spielt auf diesem Festival Fest Festivals nicht einmal, sondern irgendwie viermal und jeder spielt einmal auf der Hauptbühne zum Beispiel. Mhm.
1: Und die Veranstalter organisieren auch. Also jetzt gerade Beispiel Kanada, die organisieren von vornherein Sachen, wo sie sagen, okay, da machen wir so eine Art äh, Get-Together, ist so ein bisschen wie ein Workshop und da packen wir jetzt diese Band und diese Band und diese Band und diese Band rein und die sind dann da zusammen und die sitzen in einem Kreis, das Publikum sitzt drumherum und dann wird zusammen musiziert. So und ähm, ja. Genau, da haben wir halt auch gerade dieses Saying, dieses Sprichwort mit auf den Weg bekommen, dieses man macht Musik nicht für, sondern mit Leuten und das ist, also danach leben wir jetzt irgendwie total
0: und wir haben auch so viele Freunde dadurch kennengelernt. Also in Kanada und auch in Australien auch, auch Leute, wo man dann äh, jetzt einfach noch Mails kriegt und, und die oh. sagen einfach mal Hallo oder du hast letztens einen Brief bekommen von jemandem aus Kanada. Ja. Also es ist einfach so, es hat so viel mehr Kraft, wenn man was zusammen macht. Und das ist
3: uns die letzten Jahre ganz besonders klar geworden. Na, da entsteht echte Verbindung. Ja. Einfach. Eben, genau. ja. Für mich hört sich das ein bisschen an, als wäre das auch ein Schlüssel, auch wenn es jetzt wieder unromantisch klingt, ein Schlüssel für Erfolg. Miteinander statt gegeneinander, aus der Liebe heraus das hm. auch tun, was man tut. Kann man das so sagen? Hm,
0: also wir, also ich weiß nicht, wir haben ja den der Nummer eins-Hit, der steht noch aus, <lacht> aber <lacht> wenn das nicht der Schlüssel wäre, dann wäre es auch okay, wenn wenn einfach jetzt gerade der Weg unser Ziel ist. Oder ja. das ist vielleicht auch einfach in Ordnung.
1: Aber ich meine, wenn man auch mal schaut, also das ist ja vielleicht so, wenn man das irgendwie miteinander verknüpft. Wir kamen ja zum ersten Mal an diesen Punkt, glaube ich, als die Phoenix-Halle hier in Mainz damals zugemacht wurde. Hm. Und dann kam diese äh, Aktion Rettet den Phoenix". Und warum auch immer sollte daraus ein Wettbewerb gemacht werden, weil es hieß, ey, wir haben doch hier Kunst und Bands in der Gegend lasst die mal gegeneinander antreten und der Gewinner hat dann quasi so die Rettungshymne. So. Also es, soll, es sollten Songs von Bands gegeneinander antreten und der eine Song wurde dann quasi, sollte die Hymne werden. Und dann war schon das erste Meeting und das war damals für uns das erste Mal, dass wir in der Runde gesessen haben und gesagt haben, Leute, was haltet ihr davon, wenn wir uns nicht einfach zusammentun und irgendwie nicht gegeneinander spielen, sondern zusammen für die, für die Phoenix Halle es hat zwar zu diesem Zeitpunkt noch so semi funktioniert, das, ich sag mal, das wünschenswerteste wäre gewesen, alle Bands sagen, ja geil, wir mhm. machen jetzt mal ein Wochenende, wo wir uns treffen und äh, schreiben alle zusammen diesen Song, das hat damals noch nicht so funktioniert, aber dennoch hat die Halle 45 irgendwie dann geschafft, es wurde gerettet und ja, das war ein Zeichen für Erfolg, auch wenn das in diesem klassischen Sinne nicht zusammenging, dass alle dann zusammen einen Song geschrieben haben, aber der Ansatz war da und die Halle lebt so, mhm. ja.
4: Mehr denn je, würde ich sagen, fast sogar?
1: Ja, total. <lacht> Auf
2: jeden
4: Fall.
3: Habt ihr eigentlich eine Lieblingslocation in Mainz? Zum Spielen jetzt?
1: Boah.
3: Ui, ja, das ist
0: schwierig. Also ich, ich liebe die Halle 45. Nee. Wir haben da unser drittes, nee, unser erstes Studioalbum haben wir da released, und zwar unplugged, nur in der Halle mittendrin, da waren irgendwie äh, drumherum saßen dann ein paar Leute und äh, wir haben quasi ja. in der Mitte gestellt und oh, unplugged oh. gespielt, ohne Verstärkung, das war total emotional. Ja. Aber ich liebe auch den Frankfurter Hof, ich liebe die Zitadelle. Ja. Patrick sagt noch
2: ja. ja <lacht> Hast du recht, grad, ja.
1: ne? <lacht> nee, ich könnte auch mich nicht entscheiden, weil ich meine, guck doch mal, wir haben, was haben wir denn, wir haben viele ja auch schon durch, so viele Locations. Wir haben im Frankfurter Hof gespielt, <lacht> Was? Denn? Genommen. <lacht> ja, wir haben in Hof, wir haben in der Zitadelle, auf der Zitadelle, ich weiß auch nicht, Wir für die Zuschauer, die sich gerade fragen, warum sind die gerade so neben der Spur? Wir sind hier in unserem Studio, wo wir die meiste Musik aufgenommen haben und auch weitermachen werden Und äh, in Gönsenheim und wir können durch das, also wir sitzen im Aufnahmeraum, unser Produzent sitzt im Regieraum und das kann man ja durch ein Fenster sehen. <lacht> Und unser Produzent groovt gerade mit der Flöte da drüben wie ein bekloppt rum.
0: Und ich weiß, dass er einen Song von uns aufnimmt gerade. Echt jetzt? Ja du? ja, ich weiß, dass es für uns
2: ist.
1: Oh ja. Es wird gut. Wo war ich? Okay.
0: Die
4: Locations, die ihr durchgenommen die habt. Die Locations,
1: die wir durchgenommen haben. Also es sind viele mit dabei. Wir haben eben Schon schön, schick und schön, Zitadelle, altes Postlager und das alte Oh, sticht.
0: altes Postlager ist auch toll. Ja, es, ist, es
1: war halt alles richtig richtig gut. Also mhm.
0: Mainz ist einfach toll, ganz allgemein.
1: Wir spielen gerne ja. in Mainz.
0: Ihr habt ja auch schon auf dem Gartenfeldplatz <lacht> auch gespielt. <lacht> ja,
1: da haben wir unseren Produzent kennengelernt, 2014. Stimmt. Der da gerade so schön so, am rumdudeln stimmt.
3: ist. Ach cool. Ja. Äh, ihr habt auch schon mit großen Größen aus der Musikszene gespielt, beziehungsweise auch als Vorband seid ihr aufgetreten. Bei den Sommerlichtern wart ihr die Vorband von Nena, richtig? Mhm. Habt ihr die kennengelernt, auch Backstage dann?
1: Also wir wir sind jetzt sehr diplomatisch. Es ist nicht möglich, Nena kennenzulernen.
3: Ah ja. Wir haben ihre Tochter kennengelernt.
1: Die war ganz cool. Ja. Aber Nena ist dann doch sehr abgeschottet so. Okay. Also man kommt wirklich nicht dran und einfach jetzt nur mal um einen Vergleich zu nennen so mit mit Eric Bazilian Sänger von den Hooters der stand neben mir dann am Buffet Backstage als wir Vorband für die Hooters gemacht haben und hat äh, mir was zu meiner und seiner Gitarre erzählt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht wer er ist. <lacht> ähm, und das wäre mit Lena nicht möglich gewesen, weil also sie hat tatsächlich einen separaten Backstage, so das ist halt dann einfach so, das respektiert man auch, das ist auch in Ordnung so, aber okay. genau, also Lena haben wir nicht kennengelernt, aber ich glaube sonst eigentlich alle anderen, die wir supportet haben.
3: Andreas Burani zum ja, Beispiel, genau. hm? ja. netter ja. Typ.
2: Ja, cooler
1: Typ. Ja, Roger Hodgson von Supertramp war, also für mich war das so ein Aha-Erlebnis. Das war richtig richtig abgefahren, Roger Hodgson <lacht> kennenzulernen. Also das hat echt Sicht auf Dinge verändert und auch Musikgeschmack geprägt plötzlich. Das war wirklich für mich war das ganz groß.
4: Ja, für mich auch. Apropos Musikgeschmack geprägt: Wenn ihr euch jetzt eure allererste EP anhören würdet, könnt ihr das genießen oder
0: denkt ihr dann schon wieder, so, oh, es ist eher ein bisschen cringy? Also die allererste ist, glaube ich, also ich glaube es ist in Ordnung. Die höre ich mir auch, also die höre ich mir auch manchmal an und denke halt, ja, waren halt die 2000er, 2010er ungefähr. Also es war halt noch nicht das, was was heute passiert ist, aber man hört halt eine schöne schöne Entwicklung und ich glaube, dann kann man auch einfach ganz offen mit den alten Dingen
1: ja. aushalten. Ja, total. Also ich meine, es gibt auch einen Song, der es bis jetzt überlebt hat von der ersten Platte, den wir zwar nicht mehr so häufig spielen wie natürlich neuere, aber so ein Song, den gibt's noch live, immer mal wieder und ich finde auch überhaupt nicht verwerflich, also ohne mich jetzt mit irgendwelchen Größen vergleichen zu wollen, aber bei mir sind zum Beispiel Lieblingsband die Ärzte oder die Beatles und die haben, also da war ja auch dann das frühe Zeug irgendwie auch noch so da. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie mal gesagt haben, ich meine, es gab einzelne Songs, wo sie gesagt haben, puh, aber warum nicht was von der ersten Platte noch spielen und so sehe ich das eigentlich auch. Also.
0: Ja, also man, jeder Mensch macht eine Entwicklung und ich meine, das ist jetzt zehn, elf Jahre her. Mhm. Ähm, also... Keine Ahnung, ist völlig legitim, dass das damals so klang. Ja. Würdet ihr aber so nicht nochmal machen? <lacht> nee. nee <lacht> also ich will aber, nicht sagen, dass es
4: schlecht wäre. Ich meine nur, weil mit den eigenen Sachen geht man, hat man immer ein bisschen. Ja, aber das kritischer. ist ein
1: interessanter Ansatz, weil wir würden vielleicht die Songs, die da drauf sind, schon noch machen, aber wir würden sie auch heute anders machen, so. Genau.
0: Ja, und also was, was für mich auch ein ganz großer Unterschied jetzt ist, ist zum Beispiel, dass Patrick auch singt oder dass, dass Niklas, äh, unser Bassist, der singt auch und ein Großteil unserer Lieder basiert auf diesem dreistimmigen Gesang. Ja. Und das war damals noch überhaupt nicht so. Also ich habe dich vielleicht mal überredet, einen Song so ein bisschen mal mitzusingen. Aber Ja, oder
1: wenn man meine Backing-Vocals anhört. Die waren früher so... Und da ist jetzt heute mehr dahinter so. Und es ist ein bisschen ausgefeilter. Ja. Bisschen. Ja, nur ein bisschen. Ich habe ein bisschen was gelernt.
3: Ja. 2019 habt ihr sogar einen Song rausgebracht namens Greta, den ihr tatsächlich auch Greta Thunberg gewidmet habt, ne? So, also aktuelle Themen, da seid ihr auch recht engagiert, ne? Ich, hab ich das richtig gelesen? Die Einnahmen des Single, die gehen tatsächlich auch an die Stiftung We Don't Have Time. Mhm. Also, ja. ich
1: sag mal, so die Stiftung, das ist noch so ein, so ein, so ein Punkt. Also, wir, es ist nicht wahrscheinlich direkt diese Stiftung, weil, das ist ja auch so eine sch schnelllebige Geschichte irgendwie so mhm. also da passiert so viel in so kurzer Zeit so dass wir ganz am Anfang als wir die Single rausgebracht haben waren wir wahrscheinlich einfach fehlinformiert und sind davon ausgegangen dass Kreta eine feste Stiftung hat und das ist diese. Okay. Ich will jetzt gar nicht sagen dass diese Stiftung was schlechtes mhm. macht, aber es ist nicht eben das und ich glaube wahrscheinlich entwickelt sich eher dahin dass die Einnahmen Projekten die in diese Richtung gehen zugute kommen, aber wir wollen es gar nicht mehr auf eine Stiftung fixieren, sondern mhm. halt uns die Projekte, die es gerade nötig haben, raussuchen. So. Aber ja. das ist
3: doch eine schöne Sache. Ja. Ob es jetzt an diese eine geht oder an mehrere verteilt.
1: Genau, also schön. der der Gedanke dahinter ja. ist der wichtige. Und äh, in dem bleibt es auch. Aber es ist jetzt vielleicht nicht mehr ein Name, sondern ein großes Ganzes. Ja.
4: Da sind wir auch beim aktuellen neuesten Album angekommen. Why? Ist das als Frage zu verstehen oder der Buchstabe an sich? Oder was, was hat es mit dem Titel auf sich?
0: Ja, das ist schon ein Wortspiel natürlich. Ne? Also wir haben ähm, den Buchstaben Y gewählt, äh, wegen der Generation Y oder auch der äh, ja, Millennial-Generation, wenn man das so sagen will. Und why, also dass das eben das englische Fragewort für warum ist, hat irgendwie uns ganz gut in den Kram gepasst, weil es bei uns, glaube ich, sehr viele offene Fragen Gibt. Und das ist auch sowas, was sich durch unsere Generation durchzieht. Und eben mit diesen Themen und Fragen beschäftigt sich dieses Album. Deswegen hat es ganz gut gepasst.
3: Gab es ein ganz besonderes Highlight, was euch für immer in Erinnerung bleiben wird? Also ich meine natürlich, die Auftritte in Kanada und Australien sind sicher Highlights an sich. Aber gab es noch irgendwas ganz Spezielles, wo ihr sagt, wow, das war heftig? Wir haben mal ein Festival
0: in Hildesheim gespielt, die Jazz Time, und das war 2017 und das war an meinem Geburtstag. Und das Publikum hat mich auf die Bühne geholt, indem es mir Happy Birthday gesungen hat. Also, eigentlich war geplant, dass wir unseren Anfang machen, dass ich am Anfang noch nicht auf der Bühne bin, die Jungs spielen in, in Intro. Ja. Das Publikum hat aber einfach angefangen zu singen. Oh mein und, Gott. Ähm, ich habe halt da gestanden und habe gedacht, so, okay,
1: ich gehe jetzt mal raus. ne? Das waren auch halt wirklich 3000 Leute. Also das war oh ein God. echt ordentliches Festival. Ja. Ja. Ich kriege schon
3: Gänsehaut bei der ja, Vorstellung. Ja, ich auch immer wieder, oh. wenn ich davon
0: spreche. Weil also so, eine, so viel Liebe, die auf dich zugeschleudert wird. Also ich habe auch das während dem Auftritt äh, mehrere Male, war ich den Tränen sehr nahe. Weil es war, glaube ich, wirklich mal so ein Auftritt, der mich extrem emotional mitgenommen hat. Glaube ich. Ja. Also
1: da ich jetzt an der Stelle was gestehen. Ja. Weil also das ist auf jeden Fall ein Top-Highlight-Auftritt. So, das war auch eben sofort mein erster Gedanke. Okay, Hildesheim muss wahrscheinlich genannt werden, weil der Auftritt an sich auch super war. Mhm. Aber ich habe dieses Happy Birthday Singen nicht gehört. Also das ist mir bis heute ein Rätsel, weil ich es nicht mitbekommen habe. Ja, hab.
0: du hattest in drin. Genau, wir, wir spielen halt, halt mit diesen
1: In-Ear-Monitoren <lacht> und habe, genau, ich habe da schon gespielt und war so in meiner Welt und habe das gehört, ja. was ich so mache und habe nicht gehört, was das Publikum macht und deswegen, ich kenne dieses äh, Erlebnis nur aus Erzählung, obwohl ich live da war. <lacht> Tja, schade. Okay. Müssen wir irgendwann noch mal an meinem Geburtstag da spielen oder so? Ja, oder? genau. Oder an welchen Geburtstag? <lacht>
3: Was war denn dein Highlight?
1: Also wie gesagt, das gehört auf jeden Fall auch für mich mit dazu, weil einfach die Show an sich der Knaller war. Also mhm. das war das erste Mal, dass uns ein Publikum den CD-Koffer leer gekauft hat. So, okay. Das war schon richtig wow. abgefahren. Aber ansonsten muss ich da wahrscheinlich noch zwei Konzerte nennen. Zum einen nochmal Roger Hodgson, weil es einfach super war mhm. in Ingelheim. Riesengroß und ihn kennengelernt war toll. Und dann ist da noch so eine Show auf der ersten Kanada-Tour, da haben wir auch auf einem Festival gespielt und da gab es dann eben, wie Hanne eben sagte, diese Gelegenheit, man spielt öfter nicht nur einmal auf einem Festival. Und dann hatten wir da unsere Samstags-Morgens-Show und die war dann in einer kleinen Kapelle, weil das war so ein, wie nennt sich das, Providence Farm, also so eine so eine Farm und das war so ein Farmhaus und da integriert ist so eine kleine Kapelle. Und da veranstalten die auch Konzerte im Rahmen des Festivals und da haben wir dann morgens um 10 oder 11 gespielt, mhm. samstags, wo wir gedacht haben, okay, jetzt die kleine deutsche Band morgens um 10, 11 auf dem Festival, da kommt halt dann keiner hin, aber ist auch okay so, wir stehen halt früh auf, machen unser Ding und das ist gut. Und dann war diese Kapelle voll und die haben alle mitgesungen und Boah. das war einfach so berührend und das ist auf jeden Fall top. Drei aller Konzerte jemals. Wobei uns
0: das auch in Australien passiert ist. Also wir haben äh, um zehn ja. Uhr samstags in einer sehr, sehr großen Halle gespielt auf diesem Festival. Und ich habe halt echt gedacht, da kommt kein Mensch, da wird niemand kommen. Patrick war irgendwie auch noch halb am Schlafen und, oh ja. <lacht> und dann standen wir da auf der Bühne und das, das, das füllte sich, es füllte sich weiter. Dann war das am Ende voll, irgendwie so, so 300, 400 Leute und ich dachte, oh. was ist denn jetzt los? Und wir haben es alle gefeiert, es war wunderbar, es war auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Ich glaube, das
1: Wichtige ist, dass, man, dass beide Auftritte stattgefunden haben, nachdem man schon ein erstes Konzert auf dem jeweiligen Festival gespielt hat. Und dann war dann plötzlich dieser Talk about that German Band. Und dann wollte jeder mal wissen, was es damit auf sich hat. Und das hat uns echt gut getan. Und das waren dann richtig gute Konzerte. Also echt toll.
0: Also was vielleicht auch noch ganz interessant ist für diese australischen und kanadischen Gigs, was uns total überrascht hat, ist, dass die Leute plötzlich so gesagt haben, Mensch, das ist ja mal was anderes. Obwohl wir ja eigentlich so eine Americana-Folk-Richtung schon einschlagen. Manchmal auch ein bisschen Country-Elemente. Und die sind es halt gewöhnt, dass eine Country-Band oder eine Folk-Band äh, irgendwie über Gott singt und mhm. über halt die Dinge, die in Amerika oder in Kanada oder in Australien passieren. Also ja. die haben diese Verwurzelung eben da. Und wir kommen aus einer ganz anderen Umgebung politisch, gesellschaftlich, es ist wirklich komplett anders. Und das glaubt man gar nicht, dass sich das so unterscheidet. Und unsere Themen sind de dementsprechend auch anders. Und ja. das fanden die extrem interessant. Also zum Beispiel haben wir einen Song über ähm, eine Holocaust-Überlebende äh, namens Anita Lasker-Wallfisch äh, aus Auschwitz. Also sie hat Auschwitz überlebt und war da im Mädchenorchester. Den haben wir in Australien gespielt und dann kamen danach Leute zu mir und haben gesagt, die waren zu Tränen gerührt. Weil ja. einige von denen ja auch ihre Wurzeln in Europa haben und vielleicht sogar Großeltern, Urgroßeltern haben, die den Holocaust miterlebt haben oder überlebt haben, weil sie geflüchtet sind. Ja. Und plötzlich baut man eine Verbindung auf, die kulturell so krass verwurzelt ist, dass man, äh, damit haben wir gar nicht gerechnet, dass das passiert. Und äh, das fand ich schon auch sehr bemerkenswert. Sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Ja.
3: Ich weiß nicht, ob das jetzt spontan möglich ist, zum Abschluss eine kleine Sequenz aus einem Song zu spielen, zu singen, whatever. Geht das? Hat sie
0: eine
2: Gitarre dabei?
0: <lacht> Zufällig?
2: Marc,
3: gib mal deine Flöte. Mal das finde ich Ort, jetzt cool. So ein kleines Stück
4: einfach, ja. oder? Ja, während Patrick noch mal Gitarre so, Martin, schaut. du überlegst,
1: was wir spielen. Genau.
4: Ja, oder beantwortest mir noch folgende Frage. Wie wichtig ist denn die Beziehung eigentlich zum Produzenten? Weil der Produzent der geht ja bei der Promotour, der kommt ja gar nicht so zur Sprache, aber mhm. ist ja schon sehr beteiligt an dem Werk am Ende. Ja, oder? also
0: ich würde auch sagen, Marc ist quasi ein fünftes Bandmitglied. Auch wenn er jetzt nicht direkt zur Band gehört, aber äh, es ist für so eine Produktion unheimlich wichtig, wie die, wie die Vibes sind. Also zwischen dem Produzenten und der Band oder so. Und Marc ist einfach ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. Also der lässt sich auch auf meine Stimmung ein und das ist zum Beispiel auch extrem wichtig, wenn ich einsinge und ich sage, ich brauche jetzt die und die Stimmung, dann ist er voll dabei. Also dann, dann gibt er mir die Anweisungen richtig, dann wird halt mal vielleicht zwischen den tags kein Witz erzählt oder sowas. Und da ist er sehr, sehr feinfühlig und sehr nah auch bei mir. Das ist, glaube ich, schon extrem wichtig. Das, und das immer, und das ist bei Hanneke grundsätzlich so, wenn wir auf eine Bühne gehen und wenn wir unser Team dabei haben, dann wird wertschätzend miteinander gesprochen, da wird sich nicht angeschissen, da wird äh, kein jetzt bin ich abgelenkt. Da <lacht> Die wird Tare kommt rein. Genau, da wird sich da wird nichts negatives zueinander gesagt oder oder Kritik klar wird mal geübt, aber halt eben in einem Tonfall, der angemessen ist und das ist uns als Band extrem wichtig und da ist es auch schon mal vorgekommen, dass wir Techniker einfach umarmt haben, wenn wenn schlechte Laune war. Ich dachte, ich umarm den jetzt ist mir jetzt Ach, egal. Ich, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Leider.
3: Aber ellenbogen ja. <lacht> Pump. ja.
4: Check oder Fuß.
3: Ja. Ja, Wächst man da so ein bisschen wie eine Familie zusammen? Kann man sagen, das ist wie eine zweite Familie? Auf Und jeden Fall.
0: Also das ist extrem total so. Also wir sind auch, es ist eigentlich nicht wie eine zweite Familie, sondern es ist die Erweiterung meiner Familie, mhm. weil ähm, Patrick zum Beispiel auch mit meiner Mutter und meinem Vater total gut zurechtkommt oder ich würde auch sagen, Patricks Mutter ist ein bisschen wie meine Mutter, also so und äh oder um
1: es mal mit einem konkreten Beispiel zu nennen, also ich war schon mehrere Heiligabende bei Hanne, so also soweit darf wow. ich in die Familie mit rein, ja.
0: Ja, das ist überhaupt gar keine Frage mehr. Wir sind eine Familie und fertig auch Malte und Niklas, alles ein
3: eine Gruppe. Das genau. ist aber Wahnsinn, wenn ihr euch überlegt, was dieser eine Ursprungsgedanke damals als Jugendliche ausgelöst hat, was ja. das mit euren Leben gemacht hat. Das, oder? Da denken Unfassbar. wir auch manchmal drüber
0: nach und dann wird man so ein bisschen verrückt, ne, weil man denkt, wenn ich, wenn das nicht passiert <lacht> ja. wäre, wäre ich vielleicht jetzt richtig am Arsch oder
1: so. Ja, und auch die Leute irgendwie, die damit so, also ich meine, jetzt kommen irgendwie Freunde, Familie, Freundinnen mit nach Kanada und so und es passiert so viel und man, man nimmt auch Leute irgendwie mit. Ich meine, klar, die haben alle noch ihr eigenes Leben und machen da super viel, aber halt auch mit dem was wir machen also wir waren auch selbst nie in Kanada wahrscheinlich gewesen also ja. passiert halt echt viel durch ja. diese eine kleine Begegnung halt
3: ja, ja auf jeden Fall ja. mhm. aber das hat auch nur funktioniert weil ihr eurem Herzen gefolgt mhm. seid ne ja. also ja. oft denkt man ja auch viel mit dem Kopf und Kopf ist ja auch gut ne wenn das alles in so einem richtigen Verhältnis stattfindet aber oft sind da bei vielen Menschen ja auch Ängste dem Herzen zu folgen ja. so und hier nee ich muss was Scheides machen, ja. ja. Also da sind ja oft Ängste, was ist, wenn das nicht klappt. Und ähm, ja. ja, nee, deswegen, das ja, alles richtig. Also ich kommt. würde nicht sagen,
0: dass wir nie Ängste haben, aber wenn wir Ängste haben, dann haben wir die gemeinsam. Mhm. Und es ist besser, zusammen zu sein, als alleine mit den Ängsten.
3: Mhm, das stimmt, aber ich meine, viele Menschen lassen sich ja von den Ängsten grundsätzlich abhalten, ihren ja. Träumen zu folgen. Ja, da sind wir nicht so die Typen. Für das. <lacht> Finde ich gut.
4: <lacht> ja. Jetzt gibt's Live-Musik. Ich yeah.
1: ja, hoffe, wir Dance machen oder willst du was Singst
0: anderes? Singst du den zweiten Teil dann? Soll ich? Wollen wir es mal probieren? Einfach oh so. ja, das wäre eine Premiere. Okay, ich sag das jetzt mal an die Zuhörer da draußen. Patrick singt jetzt einen Part äh, eines Songs, den eigentlich äh, JB Myers eingesungen hat auf unserem Album Why. Den JB haben wir übrigens auch letzte Woche besucht. Ähm, JB Myers von den Carmen Linnets. Und den Part, den er gesungen hat, singt jetzt der Patrick. Premiere für die Menschheit da draußen.
1: Bin aufgeregt. <lacht>
2: unraveling how long you must have known
4: Vielen Dank. Volle oh, oh, oh. Julia braucht jetzt erstmal ein Taschentuch. Oh, wie schön. Ja.
0: Ich glaube, wir sind drin. Das war nicht
1: oh, geplant. Das
4: habe mich so berührt. Oh. Das ist halt der Zauber von live. Da braucht es auch nicht viel. Und man hat echt sofort Gänsehaut, sobald es irgendwie so mit der Lautstärke so spielt auch. <lacht> einfach geil.
1: Ich sehe an Hannes Augen, dass es jetzt auch losgeht. Vielleicht sollten wir jetzt einfach... Äh,
2: Ende des Podcasts. Es war so. <lacht> <gar nicht mehr. lacht> oh, ich finde aber Patrick
3: hat auch sehr gut, sehr gut gesungen, oder?
2: Ja. ja das
3: hat so harmoniert eure Stimmen auch. Könnt ihr so öfters, öfters, singen.
0: <lacht> können wir öfters zusammen schön. singen so?
1: so eine ja. Band gründen?
4: <lacht> ja, eine Band. Nennt <lacht> sie nach so einem Vornamen oder Namen von euch? Ah,
1: Patrick Jost endlich. <lacht> Die Patrick
3: Jost Band. <lacht> Danke für dieses Erlebnis gerade. Wow, vielen vielen Dank. Ja, hey, danke euch. Ja, vielen Dank auch. Dann übernehme ich das mal. Mach mal. Ich bin raus.
4: Ja. ja, wir sind jetzt alle raus. Wir genießen das noch ein bisschen. Und äh, wer nicht genug hat, der checkt auf jeden Fall mal culture-y.com aus und natürlich hannekar.de. Oder hört sich einfach nochmal die Folge an. Genau. Ja. Man hört sich.
1: Ja, bis dann. Tschüss.
2: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.